0: Bienvenidos a un nuevo episodio El cuarto ya Aquí en la soleada ciudad de Londres Bastante soleada hoy Estamos en la quincena de julio y en pleno verano Verano, cosa curiosa Clima que no se disfruta mucho En estos estos lados del planeta Ver el sol en Londres es bastante difícil, así que cuando uno lo ve, lo que trata de hacer es de disfrutarlo y de irse a algún parque o a algún lugar para tomar algo de sol. Hoy voy a hablarle acerca del de sistema educativo en Londres. Un sistema bastante interesante, bastante importante bastante nuevo en algunos aspectos para mí y que realmente me lleva a reflexionar acerca de qué distintos somos en muchos aspectos. En, en Londres uno inicia a estudiar a partir de los tres años con un preescolar hasta los cinco. Luego empieza con la primaria que va desde los cinco hasta los once, después desde los doce hasta los dieciséis, la secundaria. Luego se inicia un proceso de eh, una pre-universidad, lo que se le conoce como el Sixth Form, que son dos años previos a la universidad y que también lo haces dentro normalmente de la misma escuela secundaria en donde hiciste eh, toda tu secundaria. Y que este Sixth Form está eh, dirigido hacia lo que tú quieres estudiar más adelante en una universidad. Si es que eliges medicina, por ejemplo, la mayoría, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente, las materias que vas a dar en el Sixth Form van a estar abocadas a, a medicina. ¿no? Porque es un proceso bastante... es un sistema bastante interesante y digno de imitar desde muchos aspectos? No precisamente por... Eh, la división en sí misma, ¿no? Que es más o menos la misma que tenemos en el, en el Perú. Pero, por ejemplo, acá no existe eh, la repetición de grado. Lo que en el Perú es conocido como los repetentes, acá no existen, ¿no? Hay alumnos a los que le va un poco mejor, a otros un poco ma- menos, o un poco peor, pero que estos datos al fin y al cabo no son determinantes para que puedas continuar al siguiente grado, sino que son eh, cuestiones para poder trabajarlas justamente en lo que queda de la primaria y de la secundaria. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, en el Perú o en la Argentina uno cuando surca la primaria o la secundaria, si no le va bien un año, tiene que primero rendir algunos cursos, materias bien, en enero o en marzo y que si después de eso tampoco le sigue yendo bien tiene que volver a hacer el año bien esto no existe en Londres en Londres uno pasa de año sí o sí bien uno Tiene la posibilidad de poder continuar estudiando y que no es determinante, en este caso, las notas que pueda llegar a tener. Eh, Esto es genial. Es genial porque por donde lo quieras ver, primero genera una inclusión absoluta, segundo un incentivo total... Sobre todo en aquellos alumnos, aquellos niños que no han tenido la oportunidad, tal vez, de que en algún año le vaya bien, lo puedan remediar en el siguiente año. Y no generan este estigma absurdo, morboso, del de repitente, ¿no? Eh, de aquella persona o aquel niño, aquel estudiante que no ha podido avanzar y que justamente socialmente inclusive le genera, genera muchos, muchos problemas de muchas índoles, sociales, educativas, culturales inclusive. ¿Qué pasa con aquellos niños, por ejemplo, que llegan de otras partes del Reino Unido eh, a estudiar en la primaria o en la secundaria? El sistema educativo inglés inclusivo te coloca según tu año no según lo que hayas estudiado previamente. Es decir, que a diferencia de otros lugares del globo, para la primaria y la secundaria, sobre todo para la primaria, no te piden un certificado escolar que testifique cuáles son los años o los grados que has realizado previamente. Si tienes siete años, te corresponde en el año 2. Si tienes ocho, en el año 3 y así sucesivamente. Es decir, que la división es por grupo etario y no eh, por conocimientos o por eh, haber aprobado las materias. Interesante, innovador eh, y digno de imitar definitivamente. Otro de los aspectos bastante interesantes es que, por ejemplo, eh, para estudiar en la primaria o en la secundaria, no es requisito sine qua non, es decir, necesario e indispensable el hecho de mantener una categoría de inmigrante legal. Legal, este término absurdo, morboso, asqueroso, denigrante, peyorativo, que lamentablemente existe, ¿no? porque creo que ningún ser humano en su categoría de tal es ilegal. Sin embargo, eh, en el mundo existe esta división entre este tipo de grupos, lamentablemente. Bien, tu condición de estatus migratorio no es un factor determinante para que estudies en la primaria y en la secundaria. Obviamente eso no significa que no debes tener ningún documento, hay que identificarnos, ¿no? El pasaporte, por ejemplo, de tu país de procedencia es suficiente documento para poder estudiar la primaria y la secundaria, repito, sin necesidad de tener eh, un estatus migratorio que te permita poder hacerlo. No pasa lo mismo en el caso de eh, la universidad o el sixfort. Allí sí, es requisito necesario e indispensable tener, eh, tener la documentación al día para poder estudiar. Había hablado acerca de que es necesario, eh, luego de la primaria de la secundaria, hacer un curso es un curso que, más que un curso, es una preuniversitaria. lo puedo llegar a interpretar así, eh, de dos años. Y luego, en la universidad. Las carreras normalmente son de tres años. Bien, tiene, tiene sentido y tiene lógica, si es que uno le suma los dos años... Eh, que, por ejemplo, en la Argentina se le conoce como el CBC, el Ciclo Básico Común, que son cursos o materias medianamente generales, ¿no? Y a partir del tercer año uno va a la especialidad. Bueno, esto es más o menos lo mismo que pasa acá en Londres con la diferencia de que estos dos años de Sixth form uno lo hace en la misma escuela secundaria, bien, y luego la universidad los últimos tres años, eh, que serían los primeros tres años de la universidad, ¿no? luego sigue el, la etapa de posgrado, el máster, el, el posgrado, el doctorado, eh, que son procesos bastante interesantes. ¿Qué pasa con las universidades? Un tema bastante eh, importante, que me han hecho algunas preguntas. Las universidades no son nacionales, pero tienen esta particularidad de ser privadas, bien, todas absolutamente todas son pagas y no son nada económicas la universidad promedio te cobra una anualidad de 8000 libras lo que serían unos 10.000 11.000 dólares bien y hay dos formas de poder estudiar en la universidad Primero, el, y este proceso es eh, el mismo para la primaria y la secundaria y para la universidad, es que uno realiza una solicitud. En el caso del, de la etapa escolar, primaria y secundaria, lo realiza a través del council, que es la municipalidad, en donde uno dice que es residente, que vive en tal lugar y que quiere estudiar en la primaria o en la secundaria, según la edad. ¿no? Bien, entonces te van a pedir que elijas cinco escuelas Obviamente que estén cerca a tu domicilio y luego el council hace las consultas a las escuelas correspondientes y según la disponibilidad que haya te dicen en cuál vas a ir. Pero que tienes que ingresar a la escuela es eso es eh, definitivo, ¿no? una de las cosas que también he notado es que inclusive ahora no tanto porque estamos viviendo el lockdown el el encierro este que bueno, en Londres tampoco es que se ha sentido mucho y que también va a ser seguramente tema de algún otro episodio pero antes de este COVID-19 no podía ver un niño, no se podía ver a un niño en la calle en horario escolar, si eso pasaba probablemente algún policía se te acercaba y te preguntaría eh, qué pasa que el niño no estaba en la escuela, ¿no? La rigurosidad es bastante interesante. Cuando los niños no van al colegio, eh, la escuela quiere que certifiques qué es lo que ha pasado. Te llaman, te mandan mensajes. Es un control bastante interesante que difiere y en mucho de lo que ocurre en el Perú, definitivamente. En fin, como había dicho, para solicitar el ingreso a la primaria y a la secundaria es necesario que se eh, realice una solicitud a través de los cancel. Los cancel envían las solicitudes a las escuelas que a su vez dicen o confirman si hay o no disponibilidad. En el caso de la universidad pasa algo más o menos parecido. Uno realiza aplicaciones, solicitudes de ingreso para cinco universidades a su elección. Cada universidad tiene un proceso de admisión distinto, que normalmente consiste en un examen de conocimientos y en una entrevista, y en algunos casos eh, hay una necesidad de tener un currículum. bien que también forma parte de los puntajes eh, en el criterio de selección y de ingreso. Una vez que la universidad te acepta, ¿bien? Te pueden aceptar las 5 definitivamente. En ese caso es el alumno quien elige eh, al fin y al cabo a qué universidad va a ir, ¿bien? Luego, ¿qué pasa? Antes de iniciar iniciar las clases, hay que realizar el pago correspondiente. Este pago se puede hacer de dos formas. Uno, eh, uno mismo realiza el pago de manera directa. Bien. O la segunda forma es poder solicitar al Estado un financiamiento, no a la universidad, al Estado un financiamiento. Eh, que te cubra los gastos de la universidad. En el caso de que el Estado te lo otorgue, pueden ser eh, de dos maneras. Con la totalidad de la universidad, de los tres años de universidad, por ejemplo, y además con los gastos que eh, pueda llegar a implicar tu vida universitaria, como pueden ser gastos de alojamiento, de comida, de libros, de transporte, de ocio y demás. Y como lo había dicho, estos eh, pagos que realiza el Estado, te los realiza a ti directamente y tú tienes que pagarlo a la universidad, el saldo que te queda son para tus gastos, pero son préstamos, ¿no? Pero no son préstamos en el sentido de que uno lo tiene que pagar de manera inmediata. Ni siquiera cuando encuentra trabajo, al comienzo debe pagarlo. Hay dos requisitos para poder pagarlo. Uno es eh, los, los pagos nunca van a ser mayores a los 50, a 50 libras al mes, que es bastante, bastante poca Segundo, son pagos a 30 años, ¿bien? Y tercero, tienes que ganar un mínimo que ellos establecen para que puedas acceder, para que puedas realizar eh, la devolución, ¿bien? A través de estas cuotas. Es decir, ahora yo había sacado mi cuenta, se calcula que hoy en día el sueldo mínimo en Reino Unido es de 1.200, 1.300 libras, unos 1.600, 1.700 dólares. Bueno... Para que el Estado te empiece a descontar por los préstamos universitarios, tienes que ganar alrededor de los dos mil y pico de libras, ¿no? Es decir, que el Estado interpreta que cuando tú tengas un trabajo razonablemente bien pagado, es que ya ellos te van a cobrar automáticamente, ¿no? Y repito, o sea, el cobro tampoco es, es no sé, con dos cortes de peluquería eh, uno supera lo que el Estado te puede llegar a cobrar en concepto de evolución al préstamo pendiente. Después de los 60 años, la, el, el préstamo prescribe. Es decir, que ya no hay necesidad de pagarlo. Su sistema inclusivo totalmente por donde se quiera dar eh, de estímulo en cuanto al nivel eh, de inclusión que se realiza y a la no estigmatización de aquellos alumnos que no cuentan con las condiciones educativas suficientes como para poder ni siquiera complementar el nivel promedio que que solicita... eh, que solicita el gobierno, ¿no? Es bastante bastante interesante por ese lado. El college es un nivel intermedio que cada alumno puede estudiarlo bien después de haber terminado la secundaria y que se aboca fundamentalmente a carreras técnicas, a carreras técnicas. Eh, Para aquellos que no quieran hacer una vida universitaria, tienen la opción también del college Eh, y una de las cosas que me había olvidado de comentar es que estos pagos estos préstamos que se realiza que realiza el, el, el gobierno es tanto para los británicos como para los que residen, como para todos los europeos que se vengan a venir a, que, que vengan a vivir acá, ¿no? Al menos hasta el 31 de diciembre de este año de 2020, que es cuando seguramente algunas de las reglas van a cambiar. ¿Qué pasa con aquellos que.. Aquellos alumnos, aquellos jóvenes que a los 15 o 16 años quieren trabajar, el Estado te permite poder trabajar si es que no tienes absolutamente ganas de querer estudiar. ¿Bien? Pero eso sí, te van a pagar menos de la mitad de lo que se gana normalmente. 16 a 18 años, menos de la mitad de 18 a 25, un 75% de lo que se del, del mínimo y después de los 25 años, si quieres trabajar, ya es el, el mínimo, ¿no? Pensado Este sistema, una vez más, lo repito, para estimular a que la gente estudie, el Estado te paga los estudios si tienes ganas de hacerlo, te paga el costo de vida si tienes ganas de hacerlo. Y además, si a pesar de eso no tienes ganas y quieres trabajar, perfecto, te deja hacerlo, pero eso sí, vas a cobrar menos del mínimo. Eh, Hay cosas que creo yo nuestros gobiernos deberían imitar, ¿no? Me imagino, no, no, no puedo, podemos llegar a pretender que la Argentina o el Perú tenga la espalda suficiente como para poder costear bien este tipo de subsidios. Y no me refiero a la universidad, porque hay universidades públicas, sino además a través de los gastos que esto implica, ¿no? Porque a veces uno dice, bien, estoy en una universidad pública, es decir, no gasto. Pero siempre uno gasta en transporte, en materiales de estudio. Lo que hace Reino Unido es justamente también pagártelo para que tengas absolutamente libertad bien, de poder estudiar y dedicarte exclusivamente a eso. ¿no? Eso sí, no trabajes, porque si te pagamos el estudio, si te pagamos los gastos eh, que impliquen... Que tengas una vida universitaria, no estás permitido a poder trabajar. Pensado desde todos los aspectos posibles es un camino que muchos deberíamos seguir y que, repito, al margen de las millones de críticas que hayan acerca de los distintos sistemas capitalistas, neoliberales y demás, Eh, Cuentos que existen, creo que modelo más inclusivo, más social, eh, más estimulante que el que se vive en el Reino Unido, eh, no lo he podido encontrar. El próximo episodio me gustaría hablar un poquito acerca de la vida laboral en el Reino Unido. eh, Un tema que me ha quedado pendiente, pero no... Eso no significa que me haya olvidado de de poder comentar un poquito más porque además me han preguntado mucho. Así que será hasta el siguiente episodio. Un abrazo y un saludo desde La Risueña y muchas veces Gris, capital del Reino Unido, desde Londres. Nos vemos.